0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge den Matthias Pickert eingeladen. Matthias kennst du von Trademo, vielen, vielen vielen Webinaren und Auftritten und deshalb Grund genug mit ihm über Trading zu sprechen. Bevor wir starten, acht auf jeden Fall auf die Shownotes, da den Risikohinweis und wenn du schon mal da bist, du weißt es, vergiss nicht, dir dein Gratis-Exemplar des Traders zu sichern. So und jetzt viel Spaß. Ich bin mit Matthias Pickert hier zusammen. Matthias Pickert kennst du von Tradimo. Matthias macht unheimlich viele Webinare. Ich glaube zuletzt äh, hat er mir gerade eben verraten, macht er fünf bis sieben in der Woche. Also ein bekanntes Gesicht, will ich will es nicht sagen ein altes Gesicht, aber ein bekanntes Gesicht in der Trader-Szene. Und dementsprechend, Matthias, bin ich sehr froh, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir so ein bisschen über Trading und deinen Werdegang zu sprechen. Willkommen. Vielen, vielen Dank, Wieland. ist mir eine Ehre, hier zu sein. Wenn du rufst, wer kommt
1: da nicht, sage ich mal vorsichtig. Nein, Spaß ohne. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage lang und es ist immer lustig mit dir. Von daher habe ich mich sehr gefreut, hier mit dir in diesem Podcast zu sein. Cool, danke, danke,
0: danke. Sehr schön. Matthias, typische Frage, Trading. Warum in aller Welt bist du Trader? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ist die lange oder die kurze Version? haben?
0: Mach mal kurz, ich frage da ein bisschen lang. Okay, die kurze Version ist,
1: ich habe 1998 äh, eine Bankausbildung angefangen, obwohl ich das gar nicht wollte. Da also bin ich per Zufall quasi reingerutscht, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. In der Bank war mir alles ey, eigentlich zu konservativ, aber es war das Jahr 1998 und es ging halt eben am Aktienmarkt richtig ab. Ne? Wir mussten so mit magendafarbenen Kappen äh, durch die Fiale laufen, zweite Tranche, Telekom kam an den Markt, du erinnerst dich bestimmt, die Märkte schossen nach oben. Und ähm, mein Ausbildungsleiter war zufälligerweise der WPS, also der Wertpapierspezialist in der Filiale. Und der hat nach zwei Wochen gesagt, Mensch Matthias, komm mal hier rüber. So kam es, dass ich für mich festgestellt habe, in der Banke ist alles viel zu ruhig und konservativ für mich. Nur die Börse könnte mir Spaß machen. Habe dann in der Ausbildung schon einige der Abteilung ansteuern dürfen. Und zum Ende der Ausbildung hieß es dann seitens der Ausbildungsleitung, Mensch, klar, dein Weg wird so sein. Du gehst jetzt an einen Schalter und dann wirst du Wertpapierspezialist. Ich habe gesagt, nee, das will ich nicht, weil ich äh, nicht etwas verkaufen möchte, ohne richtig beraten zu können. Das ist am Schalter halt eben so. Mhm. Äh, dann wurde ich gefragt, was willst du werden? Dann meinte ich, Händler. Dann hieß es, das ist nicht möglich. Kein Azubi ist da jemals reingekommen. Dann habe ich gemeint, okay, ich versuche es halt eben. Und wenn sie mich nicht nehmen, dann ähm, gehe ich studieren oder irgendwas. Und so kam es dann, dass ich mich auf alles beworben habe, was da war. Und irgendwann bin ich eingeladen worden. Ich wusste gar nicht, zu welcher Stelle, weil ich neun Bewerbungen offen hatte. Mhm. Und ähm, ich dachte dann vielleicht Kommissionshandel, das ist der Bereich, wo eben die Großkunden-Orders von dem Bankhändler abgewickelt werden, aber tatsächlich wurde ich dann gefragt, ob ich, mich, äh, ob ich mir zutraue, mit dem Geld der Bank zu spekulieren. Ähm, in meinem Kopf war eine laute Stimme, die Nein schrie, aber ich habe Ja gesagt und äh, so habe ich dann angefangen in der Arbitrage zu traden. Vielleicht kurz ähm, Arbitrage als Erklärung. Arbitrage, die Ausnutzung von Kursunterschieden des gleichen Wertpapiers an verschiedenen Handelsplätzen. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Du kennst das Spiel, aber ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer das kennt. Ähm, zum Beispiel die Aktie Microsoft, Heimatort, ist natürlich Amerika. Da gehen ganz viele Stück um. In US-Dollar, die wird aber auch in Deutschland gehandelt, in Euro, zum ja. Beispiel in Frankfurt, auf Xetra und so weiter. Ja, und wenn dann in Deutschland ein großer Käufer oder Verkäufer auftritt, dann ist diese Markt tief in da und da kamen wir mit dem Team ins Spiel und haben halt eben die Gegenseite gestellt. Ja. Das waren sehr schnelle Trades, bis zu 1000 Trades am Tag, die wir da abgefeuert haben, Handelsvolumen am Tag 15 Millionen und höher mhm. und damit habe ich dann zwei Jahre lang quasi den Markt richtig kennenlernen dürfen. Bin dann im Anschluss an die Hamburger Börse gewechselt, war da Kursmakler, für 150 amerikanische Werte, wenn du also in der Zeit, so 2002 war das, Orders an die Hamburger Börse geschickt hast, ist nicht so häufig passiert, sage ich dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass ich die ausgeführt habe. Habe nebenbei eigentlich, ja, mein Geld weiter mit Arbitrage verdient, beziehungsweise, ich muss sagen, versucht zu verdienen, denn es hatte sich was geändert 2002, ähm, war halt eben davor das Jahr, wenn wir vielleicht noch, wenn wir zurückgehen, zum einen die Anschläge vom 11. September und zum anderen, vorher war noch die Dotcom-Blase geplatzt. Beides hat dazu geführt, dass das Volumen der ausländischen Aktien am deutschen Aktienmarkt relativ runtergegangen ist. Das war eigentlich der tote der Arbitrage. Das heißt, ich saß plötzlich da und die Strategie, mit der ich zwei Jahre lang mein Geld verdient habe, und zwar, beziehungsweise das Geld der Bank, muss ich eher sagen, mein Bonus verdient habe, so ist es richtig formuliert, war einfach so nicht mehr in der Masse umsetzbar, weil du brauchst bei der Arbitrage halt eben große Volumina, weil die Margen, die Unterschiede zwischen den Börsen relativ gering sind. Ja, Und so saß ich da und zusätzlich kam halt eben so ein psychologischer Faktor, über den ich heute sehr dankbar bin, dass ich den damals abbekommen habe. Ich war halt eben vorher gewöhnt, mit einem Team zu arbeiten. Wir waren ein vierköpfiges Team. Plötzlich saß ich alleine da. Ich alleine gegen die Börse, wenn man so zusammenfassen möchte. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass äh, schlussendlich ich einfach zwar nicht unprofitabel war, aber meine Kosten gerade so gedeckt hatte. Und ähm, die Firma ist dann in Schieflage geraten. Und tatsächlich äh, bin ich dann irgendwann... Äh, einfach im Konsolidierungszuge der Firma auf die Straße gesetzt worden. Da saß ich nun und dachte mir, verdammt, das waren äh, drei sehr coole Jahre, die ich mit der Börse gehabt habe, aber das, was ich bisher gemacht habe, kann ich so nicht mehr umsetzen. Ja. Es muss andere Wege geben und das war dann die Geburtsstunde, dass der Herr Pickert die technische Analyse für sich entdeckt hat. Ich habe dann äh, mich auf alles gestürzt, was in dem Bereich halt eben verfügbar ist. Bis heute, großes Hobby von mir mhm. und ähm, parallel in der Arbeitswelt habe ich ähm, bei Deutschlands ersten CFD und Forex Broker angefangen zu arbeiten. Ich glaube, was CFD und Forex Broker sind, ist allgemein bekannt, brauche ich es nicht zu erklären. Oder das siehst du das anders? Auch, ja. Okay. Ansonsten einfach mal Fragen stellen oder äh, mich anschreiben, dann erkläre ich das gerne. Ja, ähm, ja und dann ähm, habe ich parallel halt eben angefangen, diese CFD Forex Industrie für mich kennenzulernen, habe da in diversen Funktionen gearbeitet und in der Freizeit halt eben weiterhin nach äh, meinen Strategien gesucht. Das hat so circa drei vier jahre gedauert bis ich langsam dann wirklich auch nachhaltig profitabel wurde und ähm, im bereich cfd forex habe ich zu äh, als erstes den head of trading gemacht also handelsdesk äh, verantwortet die kollegen ausgebildet ähm, dann aber auch zunehmend ähm, entdeckt dass ich durchaus äh, rhetorisch nicht ganz ungeschickt bin so wurde ich auf messen geschickt <lacht> du kennst diesen weg dann <lacht> auf messen geschickt ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich zunehmend verstärkt im Bereich auch Ausbildung eingesetzt wurde. Das heißt, ich habe dann Strategien, die ich für mich entwickelt habe, ein bisschen teilweise auch vereinfacht runtergebrochen, dass sie halt eben auch von Einsteigern zum Beispiel benutzt werden können, diese dann vorgestellt und zunehmend mehr in diesem Bereich Education gearbeitet. Dann gab es ja, eine harte Unterbrechung. Im Jahre 2016 bin ich nach Zypern entsandt worden, um einen eigenen Market Maker im Bereich Forex und CFD aufzubauen als Vorstand. Ähm, als ich dann wieder zurückkam, habe ich weiterhin Coachings hauptsächlich gemacht. Und das waren Einzelcoachings, Seminare, Online-Schulungen. Und ähm, ja, dann vor anderthalb Jahren habe ich äh, die Firma Tralimo kennengelernt. Erstmal als Berater, war jeweils angedacht, weil da Fragen im Bereich Abwicklung, Safety Forex bestanden. Und dann stellte sich aber raus, ähm, die Firma gab es zehn Jahre lang, aber eigentlich war ein Restart ähm, geplant, dass da halt eben noch äh, ein Gesicht, äh, der halt eben hier die Coachings nach vorne bringt, ähm, benötigt wird. Und ich fand das cool, äh, dass das Team absolut cool, die Mission der Firma. Also mit verschiedensten Trädern, die nicht nur zusammenzubringen, sondern eben auch sie zu adressieren, mit verschiedenen Strategien zu arbeiten, fand ich cool. Und so bin ich dann in die heutige Funktion gekommen.
0: Das war jetzt die Kurzversion. Ich bin froh, dass sie nicht die lange verlangt habe. Die kann lang lange. Ja. Aber Wahnsinn, unfassbar. Wir hatten schon, das ist schon kurz angedeutet, auch als wir uns eben unterhalten haben, so ein bisschen zum werden. Das, dieses ganze Thema mit der Arbitrage, dass das einfach immer schwieriger wurde. Und es liegt auch auf der Hand. Ja? Ich meine, der Mensch macht es irgendwann nicht mehr, dann macht es nur die Maschine, wenn überhaupt. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, Arbitrage hat, hat vielleicht immer so ein Geschmäckle, nach dem Motto, oh, da werden da Unterschiede ausge, ausgenutzt. Aber sie werden eben auch ausgeglichen, ja. Also wenn das nicht geschieht, dann besteht ja eine Ungleichheit so, und das, dann funktioniert das Märkte natürlich nicht. Ja? Also irgendeiner muss den Job ja machen in dem Sinne. Ja,
1: und damals äh, habe hab ich den mit meinem Team halt eben gemacht. In Deutschland waren wir wirklich, also wir waren ein junges Team. Also Ich kam ja aus der Ausbildung rein und die meisten meiner Kollegen auch. Die Bank hatte zwei Mitarbeiter, die das gemacht haben. Die wurden beide abgeworben. Die waren noch da. Die haben uns ausgebildet. Und dann saßen wir da plötzlich nach vier Wochen und dachten, verdammt, gleich kriegen die Telefone dann geht das los. Ähm, Arbitrage, ist, ähm, Arbitrage ist überall, auch heute noch. Also heute, wenn man über Arbitrage redet, dann denkt man nicht mehr an die klassische Aktienarbitrage, weil diese Unterschiede treten so wie damals nicht mehr auf, weil einfach da Algorithmen drauf trainiert sind, die innerhalb von Millisekunden diesen Ausgleich machen. Und okay. deswegen, also dieser Bereich ist für den Menschen tot, es ich habe einen alten Kollegen von der Hamburger Börse, der das bis heute privat macht, der sitzt also in seinem Garten und macht Arbitrage von GDRs, also anderen Aktienkategorien. Das wird das Thema jetzt ein bisschen sprengen. Mhm. Der hat übrigens jetzt gerade ein Problem, weil das hauptsächlich russische GDRs sind, die in London gehandelt werden, ja. die jetzt aktuell aus bekannten Gründen nicht gehandelt werden können, mhm. Aber die klassische Aktienarbitrage ist tot, aber Arbitrage, zum Beispiel die Arbitrage zwischen Future und Index ist durchgehend da. Also wenn jemand den Future, ja, die, die, die Kasse bewegen möchte, kauft er ja nicht die Aktien in der Gewichtung, sondern er kauft den Future. Der Future geht hoch, die Arbitrageprogramme erkennen das und gleichen halt eben sofort aus. Und ähm, von daher war ich sehr dankbar, da anzufangen, weil du in der Arbitrage natürlich nicht nur sehr viele Werte Kennenlernst aus allen möglichen Ländern, sondern eben auch in der Abwicklung unterwegs sein muss. Du musst wissen, ob du setteln kannst und kriegst ein sehr gutes Grundverständnis von dem, wie Börsen funktionieren. Und das weiß ich bis heute zu schätzen, weil ich das eben intensiv betreiben durfte. Ist das nicht
0: eine Aufgabe, die unfassbar kraftzehrend ist, in Sekunden oder Bruchteilen Knopf an, Knopf aus? Ja, also
1: äh, er, bevor ich die erste Antwort gebe, gebe ich dir die zweite Antwort. Ähm, Sekunden, ja, vorausgesetzt der Heimatmarkt ist offen, weil du musst es dir so vorstellen, morgens um 9 Uhr macht Deutschland auf und dann riefen bei uns die Makler an und äh, kannst du kannst es echt so vorstellen wie im Film, hier Headset, da, da Telefonhörer und bumm, 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 bumm. Das Problem war, zu dem Zeitpunkt hast du ja keinen Heimatmarkt, der offen ist. Du hast natürlich, wir haben ein ECN gehabt, also eine elektronische Handelsplattform, mit der wir außerbörslich handeln konnten, aber die Amerikaner schlafen um 8 Uhr morgens deutscher Uhrzeit einfach noch. Mhm. Das heißt, ähm, im, für die Amerikaner im Vormittagsbereich mussten wir halt eben wirklich, selber überprüfen, wie ist unser Bestand, gegebenenfalls unsere Geldbrieftaxen halt eben verändern, weil wir zu viel auf Geld oder Brief schon gezogen haben. Dann so gegen zwei kommen die ersten Amerikaner in den Markt rein, vorbörstlich, also außerbörstlich, dann konnten wir uns schon ausgleichen, ab dann konnten wir einfach wirklich innerhalb von Sekunden durchknallen. Und äh, ist das kraftzehrend? Ja. Also das ist ein Job, wo du abends nach Hause kommst und das war auch das Erste, was ich ganz schnell lernen musste. Und dazu neigst, entweder der Held zu sein oder gar nichts zu sein. ja, mhm. äh, Weil das sind wahnsinnige Summen, die da durchgehandelt werden. Das heißt, du kannst auch mal am schlechten Tag eine halbe Million verlieren und es ist nichts falsch gewesen. ja, Und das aber ohne Vorkenntnis im Bereich Trading zu realisieren, dass diese halbe Million halt eben um Gottes Willen kein Geld sein darf, wie du es normal kennst, sondern Arbeitsmaterial ist. Das ist etwas, was du ganz, ganz schnell lernen musst. Ansonsten gehst du mental dran kaputt. Also das war sehr kraftzehrend. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hätte diesen Job aber bestimmt nicht 20 Jahre lang machen wollen. Aber es war eine super Grundlage, um halt eben in das Thema reinzukommen und auch um viele Lektionen zu lernen, insbesondere das Geld auf dem Konto. Damals war es das Bankgeld. Heute ist es mein eigenes Geld, halt eben einfach Arbeitsmaterial ist. Ähm, dafür musst du dich mental davon lösen können und das kannst du nur machen, wenn es A übrig ist und wenn du B weißt, welche Risiken du eingehst und wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal ein bisschen über eine ähm, oftmals unterschätzte Kompetenz eines guten Traders sprechen und das ist Money Management.
0: Ja, wobei nicht tatsächlich dieses Thema erstmal fasziniert, diese, diese mentale Seite, weil du hast völlig recht, wenn, wenn ich das nicht als Arbeitsmaterial, meine, das muss man uns überlegen, jetzt reden wir darüber, über Geld als ja, das ist halt Verfügungsmasse. Ja. Das, das, es ist schon, ja. es, es ist etwas, worüber wir uns, distanz, oder wovon wir uns distanzieren müssen. Ja. Ich, ich kenne es ja auch, auch, auch aus eigenem Alltagserleben. Für mich ist Geld auch immer, hat, hat einen anderen Ansatz. Ja, das kostet ja so und so viel, ja gut, aber das Geld kommt ja wieder. So, weißt ja. du, als Trader hast du immer den, den Ansatz, musst du ja auch haben, du gibst es weg, ja. kommt aber auch wieder. Ja. Und damit unterscheide ich mich dann doch oftmals sehr stark von anderen Menschen, die eben jetzt nicht durch den Trading zu haben. Was war so ja. für dich das Aha-Erlebnis? Gerade dieses Thema, du gehst mental kaputt, wenn du das nicht lernst. Also, was war für dich dann der entscheidende Punkt?
1: Also ich glaube, der entscheidende Punkt war bei mir eine Mischung, die aus Trading kam und aus dem äh, privaten Hobby, das ist das Pokerspiel. Und das zusammen hat mir äh, relativ schnell eine Sache beigebracht. Ähm, wenn das Ergebnis, was ich mit einem Trade produziere, ähm, mich in der, wenn es so also ein negatives Ergebnis ist, mich halt eben nicht aus der Bahn wirft, dann kann ich es mir leisten, nicht über das Ergebnis nachzudenken, sondern über Wahrscheinlichkeiten on the long run. Mhm. Ähm, das geht, wie gesagt, nur dann. Also ich habe es gesagt, wir haben bis zu eine halbe Million am Tag auch mal verloren. Das war im Rahmen dessen, was uns erlaubt war, das war in unserer Linie drin und das ging natürlich auch nur, weil wir an guten Tagen dann immer zwei Millionen gewonnen haben. Ja, aber ähm, ich glaube tatsächlich, die Kombination von diesen sehr, sehr vielen Trades und diesem wahnsinnigen Volumen, wo mir auch schwindelig wird, wenn ich da als normaler Matthias über Geld nachdenken würde, das tue ich aber nicht, das ist Arbeitsmaterial gewesen, ähm, also da dieses Volumen in der Frequenz und dazu in der Zeit damals äh, bei mir eine sehr Intensivität äh, im Bereich Pokern, wo es auch darum geht, Wahrscheinlichkeiten zu haben, wo ich mich nicht frage, wenn ich es mir leisten kann. Also wenn ich nicht außerhalb meiner Bankroll spiele, ähm, war die Hand gut gespielt oder schlecht gespielt, weil ich gewonnen oder verloren habe. Sondern ich frage mich, wenn ich das 10.000 Mal so spiele, wie oft gewinne ich die Hand? Und ähm, ich glaube, das war tatsächlich dieser, dieses Aha-Moment für mich, dass ich halt eben weg vom Ergebnis kann. Voraussetzung, wie gesagt, ist, dass man natürlich dann, wenn es schief geht, dadurch nicht aus der Bahn geworfen wird. Also anders gesagt, wenn ich über eine Autobahn gehen möchte, was ich nicht tue, ja, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das nachts mache, sehr gering, dass da ein Auto kommt und mich überfährt, weil ich würde es wahrscheinlich sehen, ich würde es hören und so weiter und so fort. Aber äh, wenn ich falsch liege, bin ich tot. Da muss ich extrem ergebnisorientiert sein. Mhm. Wenn ich aber einen Trade mache mit einem halben Prozent, ein Prozent Risiko meines Kontos ähm, und der einfach dann verloren wird, was, was passiert. Und zwar häufiger als Heimlieb ist, aber es passiert halt eben. Dann verändert sich ja nichts für mich. Ich wusste es vorher und kann mir deswegen wirklich leisten, zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich davon 100, 500.000 1000 Trades mache, dann habe ich einen Erwartungswert, einen mathematischen Erwartungswert und irgendwann werde ich den ernten. Mhm. Dafür muss ich das Risiko aber so reduzieren, dass ich halt eben mir diese Denkweise leisten kann. Und ich, das ist tatsächlich den großen Unterschied, den ich zwischen... Ähm, Leuten, die intensiv traden, mir und Menschen, die das all halt eben nicht machen, immer wieder feststellen. Du kannst ihnen das zwar in der Theorie erklären und sie verstehen das dann, wenn du solche schönen bildlichen Beispiele nimmst, aber wenn es dann so ist, dass sie mit eigenem Geld eigene Entscheidungen machen, merkst du halt eben, dass das Ego da extrem nach vorne kommt und ähm, diese Denkweise braucht eine gewisse Erfahrung äh, und Zeit, bis man sie aneignen kann. Und ich habe da den Vorteil gehabt durch die Arbitrage und das pokerspieler dass ich halt eben da privat wie beruflich massiv mich gefordert habe. Und davon nutze, also zehre ich bis heute eigentlich im
0: positiven Sinne. Ja, das ist gerade angesprochen, äh, bei Nacht über die Autobahnen gehen. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Bei mir, mir ist es mittlerweile aufgefallen, dass ich grundsätzlich Risiken eingehe, die andere vielleicht nicht eingehen wollen und mich dann komisch angucken. Sagen, aber ich gehe diese Risiken ja kalkuliert ein, weil ich eben weiß, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich überfahren wirst, ja? Und, ja, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Ja. Eher gering. So, was muss ich tun, damit es nicht dazu kommt? Das, das und das. Okay, bin ich bereit, weil ich will ja da drüber. So. Das ist vielleicht ein krasses Beispiel, aber geht es ja auch Ein so? krasses
1: Beispiel, aber ähm, was ich merke, was du glaube ich auch merkst, ist diese Denkweise, die aus dem Trading kommt, das Pokern lassen wir jetzt mal außen vor, weil das soll nicht das Thema sein, aber äh, die auch aus dem Trading eben kommt, die gesund ist als Trader, weil das ist die Weise, wie, wie ich glaube, dass du wirklich auf lange Sicht erfolgreich sein kannst, dass du halt eben dich wegbewegst vom konkreten Ergebnis ja. und auf die lange Sicht gehst. Äh, das macht was mit dir, nicht nur im Trading, sondern auch im alltäglichen Leben. Du merkst halt eben manchmal, dass deine Logik eine ganz andere ist als die von einem normalen Menschen in Anführungszeichen. Bei mir kommt hinzu, ich bin extrem darauf trainiert, in Szenarien zu denken. Das heißt, selbst wenn ich am Strand liege und alles gut ist, gibt es immer, das ist nicht gesund, das weiß ich, aber es gibt immer dieses sehr unwahrscheinliche Szenario, dass plötzlich irgendwas passieren könnte. Also ich bin beruflich, in der Arbitrage wirklich darauf trainiert worden, in Szenarien zu denken ja. und ähm, gehe das halt eben durch und bin in, in Teilen auf das, was halbwegs wahrscheinlich ist, auch halbwegs vorbereitet. Und ja. das sind beides Aspekte, also dieses nicht ergebnisorientierte und dieses Szenario-Denken, was ähm, meiner Freundin zum Beispiel am Anfang echt fair gefallen ist, mich zu verstehen. Inzwischen kennt sie mich gut genug. Aber ähm, das macht was mit dir. Ähm, ich persönlich weiß das zu schätzen. Du musst das kontrollieren. Also du musst auch verstehen, dass du einfach mal am Strand liegen kannst und sagen kannst, es ist alles gut. Aber unterm Strich äh, kenne ich mich ja gar nicht mehr anders. Ich mache das seit 20 Jahren und gehe so durchs Leben. Aber manchmal erlebe ich das auch, dass Menschen mich anschauen. Wieso machst du das? Und ich habe für mich eine ganz logische Erklärung, warum ich das mache. Äh, kann das auch erklären, aber oftmals habe ich in meiner Freizeit gar nicht mehr Lust, das zu
0: erklären, Soll ich sage, aber ich mache das. Ja. Wieso machst du das? Ist das nicht gefährlich? Ja, zu 90% nicht. 90% nicht, genau. Oh. Ja, also das ist genau der Punkt. Und deshalb weil du, das angesprochen hattest, ist dass mir das auch nochmal wieder so in den Kopf gegangen. Ja, also das entdecke ich bei mir auch, ne? weil genau diese, ah, ist das da nicht gefährlich? Ja, kommt drauf an. Weißt du? Und Trading ist gefährlich? Ja, kommt drauf an. So. Eigentlich auch dein eigenes Verhalten. So, und deshalb also
1: ich sage immer, du kannst dir aussuchen, was du haben möchtest beim Trading. Es geht los mit der Produktauswahl. Ich gehe jetzt mal auf Produkte ein, also CFD, Forex, Aktien und die normalen Sachen. Da kannst du dir selber aussuchen, was du möchtest. Ob du ganz ruhig vor, so ganz ruhig mit der Börse mitschwimmen möchtest oder ob du eine Achterbahn haben möchtest. Und dazwischen ist auch alles möglich. Du kannst es selber steuern. Und meine Aufgabe und auch deine Aufgabe im Bereich Coaching ist es, den Menschen beizubringen, wie sie es steuern können. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern es gibt da einfach nur Wahrscheinlichkeiten und es gibt immer Konsequenzen. Und man muss sich halt eben fragen, bin ich mit der Konsequenz schick und dann wunderbar? Ähm, meine Aufgabe ist, den Leuten die potenziellen Konsequenzen, äh, konsequenten Cent ihres Handels einfach aufzuzeigen und ähm, dann sie vielleicht äh, daran zu erinnern, dass sie lieber mal mit den ruhigen Konsequenzen anfangen sollen, bevor sie gleich Halligalli machen. Aber die Entscheidung übernimmt immer der Trader selber ähm, und das ist vollkommen in Ordnung. Also ich mache manchmal auch Halligalli, aber ich weiß halt eben dann genau, warum ich es mache und ich weiß auch, was das Risiko dabei ist. Ja. Das Problem, was wir oft sehen, das kennst du auch, dass Menschen halt eben in, in Positionen reingehen. Ähm, wo sie A nicht wissen, warum habe ich die Position noch. Das heißt, sie können sie gar nicht mehr richtig managen, wo B die Position viel zu groß ist, wo kein Stop-Loss gesetzt worden ist. Und dann äh, fragt man Menschen wie dich und mich, wo würdest du den Stop-Loss jetzt setzen? Und sagst du, ja, wäre so nicht passiert, weil ich hätte diese Frage geklärt, bevor die Position noch aufgemacht worden wäre. Ne? Ja. Und ähm, das sind ja die typischen Probleme eines Einsteigers, wo, wo wir dann versuchen halt eben unsere Kenntnis. Den Leuten mit auf den Weg zu geben, dass sie halt eben
0: diese, diese vermeidbaren Fehler einfach zumindest erstmal auslassen gerne. Ne? Geht das tatsächlich? Also, deiner Erfahrung nach, kann, kann man im Coaching Trader, Beginner davon abhalten, die gleichen Fehler zu machen, die wir auch gemacht haben und alle anderen auch? Geht
1: das? Ähm, ich möchte gar nicht jeden von jedem Fehler bewahren. Ich möchte Sie von den gröbsten Fehlern bewahren. Also das, der gröbste Fehler wäre, dass Sie halt eben es gleich mal schaffen, am Anfang Ihr Konto entweder gegen die Wand zu fahren oder in einem Trade zu verdoppeln. Ähm, jetzt denkst du dir vielleicht, hey, wieso zu verdoppeln? Ja, wenn Sie das Konto in einem Trade verdoppeln, habe ich zu oft erlebt, dann weiß ich genau, wie das Konto sich entwickeln wird, äh, nämlich äh, auf Null aufschlagen. Ähm, ich möchte Sie aber gar nicht, also ich möchte Sie gerne in, einen, ähm, ja, in, einen, in, eine, in eine Range reinbringen, wo Sie Fehler machen können, weil wir beide wissen, aus Fehler lernen wir. Ja? Ja. Und es ist was anderes, wenn du von außen, von jemandem wie mir oder dir beigebracht bekommst, okay, das und das machst du und so weiter, natürlich kannst du darauf achten, aber du hast einen größeren Lerneffekt, wenn du selber einen Fehler machst, ihn erkennst und ihn dann nicht wiederholst. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist äh, mein erster Ansatz, dass ich aus meiner Überzeugung sage, du lernst Reden nur in der Praxis. Du lernst Treten nicht auf dem Demokonto, weil dein Kopf immer weiß, ey, das ist einfach Spielgeld. Ähm, also sie in den Echtgeldbereich reinzubringen, da helfe ich gerne mit dabei. Die Entscheidung muss immer vom Trader gemacht werden. Aber ihnen da ein Gerüst zu geben, wo du sagst, okay, äh, auf jeden Fall achte darauf, dass du erstmal im Spiel bleiben kannst und äh, Erfahrung sammeln kannst. Und zur Erfahrung sammeln gehört auch Fehler zu machen. Aber äh, sei dankbar für einen Fehler, wenn er nur von mir aus 1% oder 2% oder 5% gekostet hat. Weil wenn du diese zwei, drei, fünf Prozent nimmst und daraus was lernst, dann ist es das wert gewesen. Und deswegen, ich, ich glaube nicht, dass es hilfreich wäre, jemand im Coaching von allen Fehlern fernzuhalten. Weil er muss ja eigene Erfahrung aufbauen. Wir möchten ja nicht Gurus werden, wo Leute uns der hinterher treten. Das macht, das macht keinen Sinn, das wissen wir beide. Wir möchten den Leuten erstmal ein Grundgerüst geben. Am Anfang wissen sie meistens nicht, in welche Richtung sie sich bewegen wollen. Wir können ihnen verschiedene Ansätze geben. Die Aufgabe eines jeden Twerhers ist mit der Zeit, sich immer besser kennenzulernen, festzustellen, was passt mir, was passt mir nicht, was liegt mir, wie ist es um meinen Risikohunger bestellt. Und dann kann man sich anfangen, wirklich zu spezialisieren. Und ich glaube, da können wir Hilfestellung geben, aber ähm, grundsätzlich Fehlervermeidung ähm, bei normalen Fehlern, das gehört mit dazu und das wirst du als Coach, also da müsste ich ja von morgens bis abends nur noch bei der einen Person sein, das würde mein, mein Zeitpensum bei Weitem sprengen und es würde auch, glaube ich, die Entwicklung des, des, der jeweiligen Person ähm, erbremsen, als dass sie kontrolliert eigene Fehler machen kann. So sehe ich das, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich sehe es genauso. Das, also ich frage auch aus einem Grund, weil natürlich auch immer wieder die Frage im Raum steht, die Erwartungshaltung im Coaching, dass sind ja, ähm, die verlieren dann ja trotzdem Geld, die Coaches. Ja klar, aber eben nicht so viel, wie sie sonst verloren hätten. Ja, so am Ende. Weil natürlich probieren wir es selber aus. Ja, das ja. ist so... Ja, du kannst mal viel erzählen. Ich probiere es mal aus, ob es nicht bei mir anders ist. Ah, nee, ist nicht anders. So, weißt du. Und mir dann die Unterstützung geben können zu sagen: Na gut, dann, wenn du es unbedingt ausprobieren willst, dann geh halt nicht all in, sondern nimm einen kleinen Betrag, der dich ja. nicht, nicht zerstört. Dann nee, ist, ist absolut so. Der Job gemacht. Ist absolut so. Und jetzt müssen wir auch sagen: Es
1: gibt ja sehr verschiedene Formen von Coaching. Also es gibt ja, wie gesagt, also von bis, der Markt ist sehr groß inzwischen. Ja. Ähm, und gleichzeitig, äh, gibt es da auch teilweise nicht nur falsche Erwartungshaltung, glaube ich, was, was in kurzer Zeit insbesondere erreicht werden kann. Leider sehe ich auch in unserer Branche, das siehst du auch, wir sind beide auf Facebook, wir sehen, dass da halt eben auch teilweise gezielt diese, diese falschen Erwartungen angepitcht werden, wo ich halt eben immer das kalte Kotzen kriege, in Anführungszeichen. Ja. Also es, ich werde oft gefragt von jemand, der halt eben mit mir einfach spricht, Mensch, kann ich denn innerhalb kürzer Zeit Millionär werden an der Börse? Dann sage ich, ja, das kannst du. Ja. Und dann sage ich aber, das war aber die falsche Frage. Die Frage ist, ist es wahrscheinlich, dass ja. ich Millionär werde? Und nein, es ist extrem unwahrscheinlich. Ja. Und ähm, da glaube ich, ist es wichtig, dass das ähm, einfach bei denen, der sagt, er möchte an die Börse angehen, da auch eine gewisse gesunde Erwartungshaltung da ist. Was kann ich erreichen? Da geht es auch immer auf das, äh, um, um das Thema Zeit. Ja, Also klar, wenn ich was an der Börse machen möchte, dann werde ich auch ein bisschen Zeit dafür brauchen. Äh, du musst dafür nicht den ganzen Tag vor dem Monitor sitzen. Ja, das, äh, Ich sitze viel vor meinen Monitoren, aber schon deutlich weniger als früher. Also ich fange schon an, Monitor-Time ein bisschen zu reduzieren inzwischen, weil ich sage einfach, ich möchte gerne ein bisschen mehr Zeit zum Leben einfach wieder, wieder etablieren. Ähm, aber so eine Viertelstunde am Tag sollte schon irgendwie drinne sein, wenn man halt eben sagt, man möchte aktiv vom Chart aus mit einer Strategie äh, an den Märkten handeln, weil darunter wird es halt eben schwierig werden. Ja? Und ähm, da muss man, glaube ich, als Coach auch direkt Leute abholen und sagen, okay, ähm, worauf kannst du dich realistisch einstellen und ähm, da nicht irgendwie, um der äh, Reichbarkeit, sage ich, will er den halber einfach sagen, okay, ich verspreche dir Gott und um die Welt und kann es eh nicht erfüllen. Das, das ist äh, nicht, äh, einfach nicht gesund, auch für den Coach selber nicht. Und das sehen wir leider in gewissen Teilen unserer Branche äh, auf Facebook, insbesondere wenn dann immer die Maserati mit den hübschen Mädels äh, rumfahren, äh, zu oft in meinem Geschmack, ne?
0: Ja, klar. Ich meine, das ist halt immer das gleiche Thema. Die Emotion, Gier wird bedient und äh, das schnelle Geld. Es gibt halt Menschen, die denken, die, der Wunsch nach Abkürzung und der Wunsch nach Bequem zum Erfolg. Aber ist auch meine Erfahrung und wer den Podcast aufmerksam verfolgt, wird auch wissen, dass das eigentlich alle Kollegen gleichermaßen sagen, nee, es ist halt Arbeit, es ist ein Job und es geht eben nicht von jetzt auf gleich. Es muss es aber auch gar nicht. Ja. Am Ende, und das ist so meine Definition, Trading ist ja dazu da, dass du eigentlich in der Lage bist, permanent, oder wann immer du das für richtig hältst, Geld zu verdienen. Punkt. Du machst ja. Geld. Aber du bist eben nicht von jetzt auf gleich reich. Musst du auch nicht. Nee. Wenn du mehr Geld machen kannst, brauchst du es halt auch nicht mehr. Nee. Das ist ein eben Teil dieser Wahrheit ist halt eben auch, ja, unterm Strich verdienen wir Geld, aber
1: das verdienen wir, indem wir halt eben auch Geld verlieren gleichzeitig. Also, es gibt ja ganz viele Leute, die glauben, du bist nur dann erfolgreich, wenn du 90 Prozent Trefferquote plus hast. Ne? Wo ich halt eben dann sage: Okay, lass uns mal über den Erwartungswert reden. Der wird einfach berechnet: drei Faktoren: ne? Trefferquote, durchschnittlicher Gewinntrade, durchschnittlicher Verlusttrade. Ja. Und. Ähm, dann können wir zurückgehen, 80er Jahre, sehr bekanntes Experiment, Turtle Trader, ja. ist persönlich überhaupt nicht mein Style, weil das ist für mich zu langfristig gefühlt, aber ich habe extrem viel rausnehmen können aus dem, was ich da recherchiert habe, aus den Büchern, die geschrieben worden sind, also System N, Money Management und so weiter, sehr, sehr coole Sachen einfach, wo du auch heute noch was draus holen kannst. Die haben eine Trefferquote von 30 Prozent gehabt und haben damit mehrere Millionen pro Jahr produziert und ja, es gibt auch Strategien, die 80 Prozent treffen. Das heißt aber nicht, dass die besser sind als 30 Prozent. Sie sind nur anders aufgebaut. Ne? Und ähm, das sind einfach mal Sachen, die man auch ein Einsteiger gut erklären kann. Ich neige dazu, Menschen am Anfang erstmal zu erklären, wie die Börse funktioniert, wie du da Gewinne machen kannst, indem ich erkläre, ja, du musst eine Spielbank verstehen, aber nicht den Spieler, sondern die Spielbank. Weil dann kriegst du, also über Roulette kannst du es dann leicht erklären, Rot und Schwarz, ähm, Wahrscheinlichkeit ist eben nicht 50-50, sondern 49-1 oder 49-2 zu. Das ist ein kleiner Vorteil. Diesen Vorteil wollen wir durch Strategie oder technische Analyse haben. Das heißt auch, du wirst zwingen, du wirst Verluste haben, aber auf lange Sicht ist dieser Vorteil ähm, nicht abhängig von Glück und Pech. Und meine große Leidenschaft, nicht nur beruflich, sondern auch im Privaten, ich habe es ja vorhin angedeutet, ist tatsächlich, dass ich mich möglichst befreien möchte von Glück und Pech, indem ich halt eben einfach statistische Vorteile zu meinen Gunsten nutze, um auf lange Sicht Geld zu verdienen. Ja. Also so würde ich das dann
0: zusammenführen. Was uns im Endeffekt, Matthias, auch gleichzeitig zu der Frage bringt, wie wichtig ist denn dann das Handelssystem? Und Handelssystem, wie gehst du es an? Ja, ja.
1: Ähm, ja, wie wichtig ist es? Also, ich kenne tatsächlich auch ganz wenige, muss ich sagen, die profitabel sind, die kein wirklich, also die, die absolut, sie sagen nach Bauchlage handeln. Aber ähm, wenn man das dann hinterfragt, dann wirst du feststellen, dass die auch gewisse Grundregeln haben. Ja. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, hast du einen Vorteil oder wie wichtig ist es? Der, die Wichtigkeit ist so ein bisschen, wenn du weißt, wann du was machst kannst du es reproduzieren. Ja. Wenn du das nicht weißt, kannst du es nicht reproduzieren. Ich glaube, das ist die, die wirkliche Wichtigkeit. Und ähm, jetzt für mich gesprochen, ich habe es angesprochen, ich habe versucht, mich möglichst breit aufzustellen, aber mit der Zeit habe ich dann auch festgestellt, was liegt mir mehr, was liegt, liegt mir weniger. Mir liegt grundsätzlich mehr kurzfristige Sachen. Das mag durch meinen beruflichen Werdegang äh, zu erklären sein. Ähm, ich würde so sagen, rund 10% meiner Trades leite ich tatsächlich diskretionär. Also relativ frei mit den Möglichkeiten der technischen Analyse aus dem Chartbild ab. Das sind aber wir haben nur 10 Prozent. Das macht auch Sinn, dass es nur 10 Prozent sind, weil wir beide wissen, dass natürlich eine charttechnische Herbeileitung eines Trades ein bisschen zeitintensiver ist, als wenn ich nach einem System vorgehe. Ja. Das ist mal die eine Geschichte. Da werden, da habe ich jetzt keine magischen Sachen in der Hand, sondern nämlich ganz normale Sachen, die wir beide unseren Kunden beibringen. Trendkonzept, Fibonacci, Retracements, vielleicht noch ein Oszillator, hier ein gleitender Durchschnitt, da äh, Pivotpunkt und dann irgendwas. Dann habe ich eine Meinung, wo der Markt hingeht. Und dann muss ich noch das Timing klären und mache die Position auf, habe einen Stop loss drin und dann wird das Ding gemanagt. Ja? Solche Trades auch gerne mit Pyramidisierung soll heißen, wenn das eben dann auch mal langfristige Trades sind, wo ich dann einfach sage, wenn der Trade und Gewinn läuft, dann riskiere ich wieder einen Teil der offenen Gewinne, um die Position noch zu verstärken. Das ist zum Beispiel ein Element, was ich mir extrem aus den Turtle-Tradern rausgeholt habe, ähm, wo ich einfach äh, wirklich für mich äh, eine gute Grundlage gefunden habe. Ähm, der Großteil der Trades aber passen, passieren tatsächlich im Internetbereich bei mir. Ich äh, handle gerne auf den Zeiteinheiten, so M5, M15-Chart. Das heißt übrigens nicht, dass das die besten <lacht> Perioden sind, die gibt es nicht. Und ich habe mich einfach daran gewöhnt. Also ich werde immer wieder gefragt, was ist die beste Chartzeitperiode? Äh, ich sage dann immer, es gibt sie nicht. Also wirst du auch nicht, kann man nicht beantworten. Man muss halt eben verstehen, der so. Tageschart ist verlässlicher, hat mehr Datenpunkte. Der M1 hat am wenigsten Datenpunkte. Das heißt, du verlierst nach unten äh, Qualität der Datenaussage, aber gleichzeitig gewinnst du an Quantität der Handelssignale. Ja. und da muss man ja halt eben irgendwie sich ein bisschen rantesten mit der zeit ja, das passt. So, und
0: wenn du mich das sehe ich am besten darum geht es ja ne?
1: Ja, yeah. und was äh, kann ich auch am besten umsetzen? Ne? Also auf dem M5 heißt halt eben auch, dass es nur dann Sinn macht, wenn du am, mindestens mal eine Stunde am Stück alle fünf Minuten eine Handelsentscheidung treffen kannst, es dir anschauen kannst. Sonst macht es eben keinen Sinn, auf dem M5 unterwegs zu sein. Okay. Ich habe ein glückliches Setup hier, dass, wenn ich nicht gerade ein Coaching mache, ich natürlich hier auch mit Börse ähm, mich umgeben darf in meiner Arbeitszeit und mich keiner dabei schief anschaut. Das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, klar. Aber ähm, ja, im kurzfristigen, wie beschreibe ich es dir so? Also, was ich sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich ähm, so eine Mischung aus MTF, also Multi-Time-Framing mache. Ähm, das heißt, ich versuche verschiedene Zeitebenen zusammenzuführen und einfach erklärt, sagen wir mal, der Tageschart ist ähm, long. Ja, und den können wir jetzt mal im Konzept der technischen Analyse als primären Trend betrachten. Ja? Ja. so, dann bin ich auf meiner, also der Tageschart D1 ist long. Ich gehe auf M5 runter, was meine Handelsebene ist. Da ist der Trend auch, den würde ich jetzt als sekundär bezeichnen, auch long, mhm. aber er korrigiert gerade. Und die Korrektur ist für mich tertiär. Und wenn ich jetzt ähm, durch äh, eine Kombination aus verschiedenen Indikatoren ähm, feststelle, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass die tertiäre Korrektur umkippt und wieder in Richtung sekundär und primären Trend geht, dann ist das äh, eine wunderbare Möglichkeit, um hier long einzusteigen. Wenn ich richtig liege, versuche ich dann oftmals erstmal Break-Even abzusichern, vielleicht auch eine Teilrealisierung zu machen und dann tatsächlich den restlichen Trade einfach in Richtung des übergeordneten Trends nach oben trailen zu lassen. Das ist eigentlich der Ansatz, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftige, mhm. Der ist ein bisschen zeitintensiv und ich habe das vielleicht ein bisschen runtergefahren, aber also ich mache das inzwischen nicht mehr jeden Tag, sondern ich sage halt eben, okay, es gibt Tage, wo ich Lust drauf habe. In der letzten Woche habe ich super viele Handelsmöglichkeiten gehabt. Ich habe einfach keine Lust gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich hatte keine Lust, in der letzten Woche mit den Bildern, die uns da aus der Ukraine erreicht haben, im M5-Stadt rumzuwühlen. Hat sich für mich einfach... Ja, ich war abgelenkt und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn du intraday insbesondere unterwegs bist, dass du da einfach so ein bisschen immer ein Auge auf dich hast und dich fragst, wie bin ich gerade drauf Absolut. und ich merke halt eben, das fasst mich an, habe deswegen da sofort die Konsequenz gezogen, habe auf dem Stundenchart ein bisschen rumgespielt, aber ähm, wollte mich da gar nicht ins Feuerwerk reinbegeben, wobei es wahrscheinlich hoch profitabel gewesen wäre, weil Volatilität, das wissen wir beide, äh, ist eigentlich was sehr Gesundes, wenn du damit umgehen kannst, ne?
0: Ja, ja, man, da kommen viele Faktoren zusammen. Man, du sprichst gerade den Konflikt an und, oder den Krieg. Und das ist natürlich schon so. Jetzt haben wir auch wieder so eine, so eine ethische Komponente, die wird ja auch dann diskutiert. Ja, muss, ich ja. da handeln, muss ich diesen oder jenen Wert handeln? Profitiere ich vom fallenden Rubel oder welche Währung oder was auch immer gerade aktuell jetzt unter Feuer steht? Diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Aber du hast recht, wenn ich emotional angefasst bin, dann ist es eine gute Idee, vom Trading die Finger zu lassen. Das ist auch meine Erfahrung und ähm, ist jetzt völlig unabhängig, welche, welche Ausgangslage da war, aber du bist einfach nicht bei der Sache. Und das ja. sich eher da drin, vielleicht liege ich falsch, aber ich spekuliere mal ein bisschen rum, weil ich das ja auch von mir kenne, dass man dann irgendwie sagt, ja, ich kann jetzt nicht auch noch damit umgehen, dass ich einen Verlust kriege. Ja, mir geht so schon scheiße, also kann ich jetzt nicht damit umgehen, dass ich auch noch einen Verlust oben aufkriege, was die Sache dann vielleicht etwas besonders schwierig gestaltet. Ich freue mich jetzt mal vorsichtig.
1: Ja, okay, das, das, das mag bei, bei, bei vielen der Fall sein. Das ist bei mir, also ich bin eigentlich, was Verluste betrifft, ich bin mental relativ gut darin, Verluste auszuhalten. Mhm. Ähm, ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch inzwischen äh, nach der Arbitrage und den vielen, äh, über Millionen Pokerhänden, die ich gespielt habe, dann hätte ich glaube ich andere Hilfe zu zugrunde nehmen müssen. Aber ähm, bei mir ist halt eben so, ich habe einfach eine Check Routine, wenn ich intraday kurzfristig handle. und ein der, der Punkte ist halt eben, bin ich im Hier und Jetzt, weil ich, wenn ich im Hier und Jetzt bin, soll heißen, Ver Vergangenheit ist weitestgehend abgeschlossen, auch die Verlustsession, die ich davor gehabt habe zum Beispiel, die Gewinnsession auch wichtig, dass man die abgeschlossen hat. Mhm. Äh, Im Hier und Jetzt äh, bist du halt eben am wenigsten angreifbar für irgendwelche Emotionen. Und wenn ich halt eben feststelle, die Meldungen, die da kommen, die, die die berühren mich emotional, was ja auch, äh, glaube ich, ja. verständlich ist. ja, Weil es ist ja richtig, beim Trading sollen Emotionen rausgehalten werden. Aber wir sind Menschen, wir haben Emotionen. Deswegen sage ich dann, wenn ich feststelle, okay, ich bin gerade ein bisschen angefasst, das ist ja das Schöne heute. Früher musste ich handeln. Am 11. September musste ich handeln, bis Handelstopp gemacht worden ist. Das war ein grausamer Tag für mich. Ja? Mhm. Ähm, heute bin ich ja frei. Ich kann mir aussuchen, ob ich trade oder nicht. Und das gilt ja nicht nur für mich, das gilt für jeden privaten Trader. Das ist für mich einer der absolut wichtigsten Vorteile eines privaten Traders, dass er sagen kann, der nicht davon lebt, also der nicht ausschließlich davon lebt. Ja? Ja. Ähm, dass er sagen kann, okay, ich mache es heute einfach nicht. Ich mache es morgen erst oder ich gehe auf, auf eine höhere Zeitebene, um es ruhiger angehen zu lassen ein Profi-Trader da, da, da gibt es kein Es geht mir schlecht oder irgendwas, da musst du einfach durch. Ja? Ich weiß nicht, bei dir ist es ja, du lebst ja auch davon, weil das geht, aber ich glaube, du bist auch so aufgestellt, dass du dir eine
0: Pause erlauben kannst. Ne? Ja, klar, ich handle bei ja. eigentlich jeden Tag, das will ich auch gar nicht. Guck mal, ich gucke ja auch Sachen an und ich gehe ja sogar so weit, dass ich mir mittlerweile für mich sage, wie viele Trades muss ich eigentlich machen am Tag? Reicht nicht auch einer. Ja, ja.
1: da habe ich, hab ich meine Zeit, Zeit Weißt du? Darf ich mal eine Zeit lang, als ich sehr intensiv noch, also habe ich wirklich, da, ich weiß nicht, ich habe damals vielleicht noch in der Woche sicherlich noch so an, an die 15 Stunden neben der Arbeit, teilweise in der Arbeit, 15, 20 Stunden die Woche halt eben wirklich noch kurzfristig getradet. Ich habe es wieder ein bisschen runtergefahren, aber ähm, da habe ich mal äh, sehr interessant mich mit dem Thema Auszahlung beschäftigt. Ne? Das ist ja auch immer so ein Thema, wo, ich weiß noch früher, bei Brokern hat der Vorstand immer komisch geschaut, wenn ich mit Kunden über das Thema Auszahlungsstrategien gesprochen habe, weil natürlich der möchte erstmal über Einzahlungsstrategien spricht. Aber ähm, jetzt sind wir mal ehrlich, also wir, wir traden ja nicht nur, um die Kunden nach oben zu bringen, sondern wir, wir möchten ja irgendwas damit machen. ja? Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und dass man einen Teil der Gewinne, wenn man erfolgreich handelt, auf dem Konto haben sollte und lassen sollte, um das Konto hochzukriegen, um so in Teilen diesen Zinseszinseffekt mitzunehmen, das sollte jedem klar sein, ja. aber Auszahlungsplan, äh, da habe ich tatsächlich aus dem Poker was angewendet, weil ich, was ich super spannend war und zwar auch mental. Ähm, und zwar, dass ich mich nicht mehr nach Gewinnen ausgezahlt habe monatlich sondern nach Erwartungswert pro Trade. Das heißt, ähm, ich wusste, was ist mein Erwartungswert für einen Trade mit der Strategie. Mhm. Und ähm, ich habe dann am Ende des Monats gesagt, okay, unabhängig davon, ob ich gewonnen oder verloren habe, ähm, ich zahle mir einfach den Erwartungswert, also einen Teil der, des Erwartungswertes aus, was mich gleichzeitig motiviert hat, mehr Trades zu machen. Ne? Also ähm, es gibt, glaube ich, viele Sachen, das fällt mir immer wieder auf, wo halt eben auch fortgeschrittene Trader, nicht drüber nachdenken. Also ich sehe, dass man sich sehr gerne im Bereich Strategie weiterentwickelt. Manche ja. verstehen, dass Psychologie-Mindset auch durchaus wichtig ist, was ich sofort unterstreiche, du auch. Aber ähm, Warum nicht mal darüber nachdenken, wie kann man einen Auszahlungsplan so gestalten, dass er ihn gleichzeitig motiviert, wenn man es denn möchte, das muss man sich ja aussuchen, halt ja. eben auch Volumen reinzuputten. Oder warum nicht mal hinterfragen, ob es wirklich das Norm Plus Ultra ist, mit 1% Risiko im Money Management unterwegs zu gehen. Du kannst damit wenig Aufwand in dem Bereich tatsächlich richtig was rauskitzeln. Mhm. Ähm, nur das machen die meisten nicht, weil das irgendwie so, ja, ich mache doch Money Management ein Prozent. Und das ist ja schon für viele Hexenkunst, dieses 1 prozent regel ja, der Ganze. Ja. Das finde ich immer wieder spannend, dass Leute sagen, ich möchte richtig vorwärts, aber dann halt eben sehr begrenzt sind, wo sie sich wirklich weiterbilden wollen. Das ist sehr interessant.
0: Würdest du sagen, wirklich das, das Erfolgsgeheimnis fürs Trading liegt mehr im Management, selbst in Position, und Trade-Management oder wirklich an der perfekten Strategie?
1: Also ich glaube, Weder noch. Wobei, wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, das Management tatsächlich nehmen. Mhm. Ähm, für mich gesprochen, am Anfang, als ich damals in diesen Bereich reingerutscht bin, ich bin ja wirklich reingerutscht da mehr oder weniger, war es natürlich erstmal faszinierend. Und da wird man natürlich erstmal von den Möglichkeiten des Geldes geblendet. Ja? Da wird man, das überlagert am einfach alles. Ähm, mit der Zeit, auch nachdem ich da so die ersten Krisen äh, überstanden habe und trotzdem noch Spaß daran gehabt habe, mhm. habe ich eine andere Motivation dahinter festgestellt und zwar, ähm, dass man mit dieser Tätigkeit tatsächlich jeden Tag mehrfach die Möglichkeit hat, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und dafür sogar noch Geld verdienen kann. Und äh, das ist eigentlich für mich der wirkliche Antrieb, äh, was, 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 was das Entscheidende ist. Also du kannst noch so eine gute Strategie haben, wenn sie mental nicht zu dir passt, dann wirst du sie nicht umsetzen können profitabel. Du kannst ähm, das beste Management haben. Aber wenn du halt eben auch beim besten Management, wirst du ab und zu mal schwierige Situationen haben. Du wirst auch mal auf die Knie fallen, so ein Aua machen. Wenn du nicht in der Lage bist, dich wieder hoch zu motivieren und weiterzumachen, wirst du halt eben da nicht gut rauskommen. Und deswegen ist das Thema, also im Zweifelsfall ist es für mich Mindset und, und ähm, persönliche Weiterentwicklung, wo ich inzwischen für mich den größten Nutzen sehe tatsächlich, Neben dem Aspekt, dass man natürlich ortsungebunden, das lebst du mehr als ich, aber ich bin hierfür für Tradimo auch schon schwer zu handeln, weil ich sehr reisefreudig bin, dass man natürlich tatsächlich relativ frei und unabhängig einfach sein Leben bestreiten kann, wenn man es sich denn so aussucht, weil das ist ja auch ein Prozess und das weißt du besser als ich, das ist ja auch durchaus viel Planung und Arbeit, die
0: dahinter steht. Ja klar, ja klar. Also das Reiseleben ist eines der aufwendigsten, aktuell und in hoher Frequenz. Wenn du sagst, alle paar Monate irgendwo unterwegs, ist eine andere Geschichte. Aber ja, klar. Ähm, als, als Coach und als, als Ausbilder nach all den Jahren, was sind so die typischen Themen, die die Einsteiger, gerade Einsteiger mitbringen? Was sind die typischen falschen Erwartungen und was sind typische Fehler, die gemacht werden? Mhm. Also, ich glaube.
1: Der, der erste wesentliche Fehler, und das kann man niemandem vorwerfen, ist einfach ein komplettes falsches Verständnis von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ähm, das heißt, ich bringe eine Strategie bei. Sagen wir mal, es ist eine trendfolgende Strategie. Die trifft leicht auf lange Sicht mit 35, 40 Prozent. Das sind die Gewinntrates. Die ist trotzdem profitabel. Warum? Weil der Gewinntrate größer ist, als der Verlustrate. Ähm, wenn du jetzt Pech hast, dann bedeutet das, du machst zehn Trades damit und hast unterm Strich Geld verloren. Ja. Und der normale Mensch, das werfe ich ihm nicht vor, sagt sofort, das ist eine Scheißstrategie, die kann nicht funktionieren, was ist das für ein Blödsinn. Mhm. Ähm, wenn du aber zehn Trades machst und die sind alle im Gewinn, sagst du, das ist die beste Strategie, ich kündige schon halt meinen Job, also von der Emotion her und bin ja. jetzt nur noch Trader. Ja. Und äh, da merke ich halt eben, das ist für mich so eine der, der größten Fehler, für die kann jemand was, dass einfach das Verständnis von Wahrscheinlichkeit in keinster Weise da ist. Also deswegen bemühe ich die teilweise nicht ganz unkomplexen Themen wie Gesetz der großen Zahlen, Gesetz der kleinen Zahlen, tatsächlich versuche die immer wieder zu animieren mit, mit äh, Simulatoren. Deswegen komme ich auch von der Spielbank, um sowas gleich zu thematisieren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also ist auch von Trader zu Trader unterschiedlich, aber bei mir, also unter, unter 500 Ereignissen, eigentlich lieber eher 1000, sogar gerne noch mehr, äh, bewerte ich normalerweise nicht, äh, ob etwas tatsächlich plus e.V., also einen positiven Erwertungswert hat oder nicht, weil ich einfach zu viel Streuung im Bereich Glück und Pech habe. Und das ist natürlich eine immense Anforderung, wenn ich als Coach dann sage, pass mal auf, ich bringe dir die Grundlagen bei, ähm, ich bringe dir die Strategie bei und um für dich rauszufinden, ob es das Richtige ist, mach bitte nicht nur fünf oder zehn Trades, sondern ich sage immer, du musst dich wirklich entscheiden. Also die Entscheidung ist ja bei dir, nicht bei mir. Aber mit so, ich versuch's mal ein bisschen, wirst du einfach nichts werden. Entweder du willst das und du machst das oder du lässt das, weil dazwischen ist, tust du dir keinen Gefallen. Und dann sage ich den Leuten immer in Gedanken, wenn du ein Tradingkonto konto aufmachst, du gründest eigentlich in dem Moment deine eigene Firma. Ja, und so würde ich es genau behandeln. Das Geld ist nicht mehr dein Geld, es ist das Kapital deiner Firma. Du setzt in deinen Alltag, wenn du auf dem Tageschart irgendwas umsetzt, musst du halt eben irgendwo 15, 20 Minuten mal blockieren. Sag beim Umfeld gerne Bescheid, pass mal auf. Die werden vielleicht lachen, aber vollkommen egal. Mach 1.000-Euro-Konto, auch das ist die Gründung einer Firma, weil das die richtige Einstellung mit sich bringt, ne? Und ähm, also Hauptfehler ist, glaube ich, unverschuldetes falsches Verständnis von Wahrscheinlichkeiten und was die halt eben tatsächlich, wie die zu interpretieren sind. Ähm, dann falsche Zielerwartungen. Ich, ich habe gerade wieder, also direkt vor diesem äh, Podcast, habe ich äh, eine E-Mail bekommen von jemandem, der sich interessiert und der wollte mit mir sprechen. Und dann hat er, weil ich jetzt keine Zeit habe, mir eine E-Mail per E-Mail-Fragen geschickt und der schrieb halt eben: Ja, ich habe BWL studiert, super, ähm, habe noch nie getradet. Wie viel Kapital brauche ich, um 2000 Euro nach Steuern im Monat zu machen? Die Frage ist grundsätzlich nicht verkehrt. Die ja? Frage ist nicht verkehrt, aber sie ist nicht beantwortbar. Das weißt du und wie ich, weil es hängt dann davon also ab, was für eine Strategie, wie viel Zeit, welche Märkte und so weiter. Ich habe Ihnen das also kurz aufgebröselt und dann gesagt, okay, pass mal auf, sagen wir mal, dass mit der Zeit 5% nach Kosten im Monat hängen bleiben. Das ist, das wissen wir beide, das ist schon ambitioniert, das ist schon weit über, über dem Tageschart und ganz entspannt mal zehn Minuten am Tag, da sind wir schon in der höheren Kategorie. Dann brauchst du 40.000 Euro, so einfach ist die Rechnung. Ja? Und ähm, nur ich, ich persönlich würde niemals auf die Idee kommen, wenn ich mich der Börse zum ersten Mal nähere, schon davon, also da, da schon zu planen, okay, ich möchte mein, 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 mein berufliches Gehalt, weil das stand dahinter, ja, mein berufliches Gehalt ersetzen. Ähm, das Mag eine Perspektive für einige sein, die diesen Weg wirklich gehen wollen, mhm. aber das ist ein steiniger Weg und der muss gut geplant werden und das ist auch kein Weg, den ich äh, am Anfang, glaube ich, äh, für Gesundheit, am Anfang ist gesund, dass man erstmal sagt, ich lerne die Plattform kennen, ich lerne erstmal ein Setup, dann mehrere Setups kennen, ich lerne verschiedene Markttypen kennen kann mich dann so ein bisschen orientieren, was passt zu mir, kann mich dann da weiter darauf spezialisieren und dann muss ich halt eben zusätzlich nochmal gucken, dass ich meine, meine Verluste gut kontrolliert kriege. Ja, das kann man ja mit einfachen Techniken machen heutzutage. Da gibt es ja auch in den modernen Handelsplattformen durchaus Hilfsstellungen, die man nutzen kann. Ja. Und dann kann ich erstmal anfangen, mich in der Praxis zu bewegen, da Erfahrung zu sammeln und äh, dann ist es ein fließender Prozess, dass man feststellt, okay, das gefällt mir, dass man auch Input bekommt, auch ich und du. Wir bekommen viel Input aus allen möglichen Quellen und dann mit der Zeit sich so seine eigenen, seinen eigenen Weg zusammensteckt. Das ist ja eigentlich der, der Weg, der, der, der gesund ist. Und nicht dieser, ich muss sofort halt eben damit irgendwie x,
0: x, x Prozent oder x tausend Euro verdienen. Ja, absolut. Ähm, ja, das, da sind wir bei dem Punkt, kann ich sofort reich werden, Millionär werden? Ja, stimmt dazu, ja. Das ist aber unwahrscheinlich. So, Punkt. Richtig. Und alles ist möglich. Du kannst auch sofort pleite gehen. Geht auch. Wahrscheinlich ja. viel wahrscheinlicher. So. Ja. Und ja, am Ende, und das, 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 das kann ich nur so unterstreichen, Trading ist ein, ist ein Business, ist ein Job. Ich meine unter den steuerlichen Aspekten eh, ja, weil viele ja dann über das Thema nachdenken müssen. Thema Verlustbegrenzung, über eine, eine GmbH-Rechtsform zu gehen, dann hast man mal sehr Unternehmen. Spannendes Thema. Spannendes Thema. Können
1: wir gerne uns mal wissen. Also ich persönlich, also ich, ich denke, jeder im Podcast wird das wissen. Ansonsten erklären wir uns noch mal kurz. Es gibt von unserem heutigen Kanzler als Finanzminister verabschiedeten Gesetz, was besagt, dass Trader aktuell nur 20.000 Euro Verluste im Jahr abschreiben dürfen, der Gewinn aber voll besteuert wird. Ja. Ich bin kein Jurist, aber... Ich warte eigentlich darauf, dass da mal eine Rechtsprechung kommt, die das Ganze wegwischt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so Bestand hat. Also das widersträubt sich bei mir jeglichem rechtlichen Verständnis, das Ding. Aber ähm, es gibt tatsächlich Lösungen dafür. Du hast eine Lösung angesprochen. Also man kann in der GmbH reingehen, man kann auch in der UG reingehen, wenn man nicht die GmbH gleich haben möchte, da, weil es greift für, Pri für Privatkonten. Die Optionsscheinlobby hat, glaube ich, gut gearbeitet. Bei Optionsscheinen sind befreit von diesem Gesetz. Also da Chapeau, <lacht> Chapeau dass sie das gemacht haben. Äh, ansonsten äh, auch eine zypiotische Limited oder ähnliche, du bist da besser drin, sind gar nicht so schwer zu gründen, wie man denkt. Nur ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass dieses Gesetz eigentlich
0: noch weggenommen wird, weil ich mir das einfach so juristisch überhaupt nicht vorstellen kann, dass es Bestand haben kann. Ich will mich da jetzt nicht so groß äh, da reinbegeben in das Thema. Da, da, ich da, bin
1: schon voll drin, super.
0: <lacht> ja, der Apotheke, ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Und wo das hinläuft, und dann ist eben die Frage, selbst wenn dem so ist, ja, wann wird es wieder rausgenommen? Und bis dahin ja. hast du das Steuern bezahlt, bis dahin ist die Liquidität weg und bis dahin bist du als Privattrader einfach auf gewisse Lösungen angewiesen. Ja? Weil, ja, und dann ist eben die Frage, du hast die Steuer bezahlt, wann kriegst du das Geld wieder zurück? Ja. ja.
1: Ich weiß jetzt, dass, dass ich jetzt hier heute, habe ich, ich etwas nicht vor, eine große Werbeveranstaltung machen möchte, aber wenn es da Bedarf gibt, wir haben einen Kooperationspartner, der sich auf diesen Fall spezialisiert hat, da kann man sich gerne mal äh, bei uns schlau machen und nebenbei nochmal die wunderbaren Coachings für verschiedene
0: anschauen, die ich anbiete. So, ja, Werbung ja. Ende. Ja, darf, also klar, gehört auch mit dazu. Denn am Ende... Äh, jeder muss ja selber gucken, was passt zu mir, wer passt zu mir, wer kann man auch Lösungen für Fragen bieten. Und je mehr Informationen wir so bekommen, umso mehr Auswahl haben wir auch da für uns das Richtige aufzusuchen. Ja, es ist tatsächlich so. Also jetzt mal wieder ähm,
1: neutraler gesprochen. Also was, was mir persönlich wichtig ist, ähm, als Head of Coaching bin ich ja hier verantwortlich auch für den Mix, den wir bei Tradimo haben. Zum einen, wir haben sehr, sehr gerne auch externe Referenten. Das weißt du persönlich, mhm. äh, haben wir auch von kurz drüber gesprochen. Und äh, für mich, ich habe halt eben den Anspruch zu sagen, okay, ähm, und das ist mein Vorteil, dass ich eben relativ breit aufgestellt bin. Es gibt einfach verschiedene Bedürfnisse. Also der eine möchte wirklich entspannt mit 10, 15 Minuten am Tag da den Tagesschart handeln. Ja. Ähm, dann, dann da, dafür gibt es eine Strategie, der andere möchte halt eben wirklich in das kurzfristige rein, möchte auch eine hohe Frequenz an Signalen haben, okay, dafür gibt es eine andere Strategie und es ist wichtig, dass man da einen gewissen Mix hat, weil ich habe es gesagt, klar, am Anfang, du kannst nicht 20 Strategien lernen, damit anfangen zu handeln, du fängst mit einer an, mhm. aber mit der Zeit, verschiedene Strategietypen kennenzulernen, verschiedene Herangehensweisen kennenzulernen, ist einfach gesund, weil Trading ist schlussendlich etwas, was immer auf die eigene Mentalität angepasst werden muss und deswegen versuchen wir da eben eine relativ breite Kombination an, an Techniken den Leuten hier mit an die Hand zu geben, sodass sie eine Chance haben mit der Zeit zu sagen, okay, das ist die Richtung und ich glaube, wir waren ja gerade mal bei der Frage der Fehler, ähm, ja, Menschen, die sagen Börse interessiert mich haben nicht nur ein Problem mit Wahrscheinlichkeiten, wie, wie, wie schon gesagt, sondern werden da eben auch von den falschen Benchmarks gezogen. Ja, Also wenn ich denen sage, hier ist eine Strategie mit 30% Trefferquote, hier mit 80%, dann weiß ich genau, die rennen mir da die Tür ein und da sagt keiner. hm, Ich ja. sage aber eigentlich ist es viel gesünder, da anzufangen, weil du da gute Grundlagen kennenlernst, mhm. die du eventuell später nutzen kannst, um die 80%ige Strategie an deine Bedürfnisse anzupassen. Ne? Ja. Und ähm, das ist, ist absolut nachvollziehbar, aber ich glaube, da muss man einfach dann wirklich darauf hoffen und setzen, dass man dann ordentlichen Coach hat, der da in beide Richtungen den Leuten erstmal die Konsequenzen aufzeigen kann. Und mehr geht es nicht und dann können Sie sagen, okay, da will ich anfangen und dann geht es da los und dann können Sie von da halt eben Ihre Reise beginnen und ähm, damit der Zeit eben Ihren eigenen Ansatz finden. Ne?
0: Perfekt, Matthias. Nehmen wir mal als Schlusswort, denn wir sind auch schon wieder gut in der Stunde dran oder drum, so drumherum. Mir hat es viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Da bin ich mir sicher freue mich, wenn wir uns dann wieder persönlich sehen. Dann ja. in Hamburg oder auch auf einer der Messen, die vielleicht dann mal wieder stattfinden. Und ähm, Vielleicht. Ja. <lacht> Nein, Vielen Dank, Wieland, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue
1: mich darauf, in welcher Form auch immer, elektronisch oder am besten live vor Ort, wenn wir uns wiedersehen. Bis
0: dahin, alles Liebe. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.